0: 每早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美颜美好的一天》。各位听众好，祝大家新年蒙福，恩典永春。杨牧师平安
1: ，兄妹姐妹平安，听众朋友新年快乐。是
0: ，今年的年假特别的长哦<笑>是，相信大家在很充足的休息之下，一定是重新得力，而且是活力十足的。那在这段时间呢，每日研经事业还是陪伴大家持续稳定的读圣经，而且我们这个礼拜的进度是来到了诗篇118篇到119篇了，这119篇特别的长。那我想要请问一下杨牧师，我们回顾一下哦，诗篇的一百一十三篇到一百一十八篇是称赞的这个称谢的赞美诗，在过年这段时间来吟诵是很有意义的一件事的、啊。我感谢主给我们在这段时间、啊、天天可以来吟诵跟赞美神。那这六篇诗也是犹太人在节期当中，所以常常会去唱的一首赞美诗哦。那在耶稣跟门徒的最后晚餐的时候。也是唱这首赞美诗，没错。我们来思想一下出埃及得救的一个经历，还有主耶稣的十架的救恩。这赞美诗对我们蒙恩得救的信徒有什么意义呢
1: ？啊，诗篇一百四十篇的一到二节里面这样说：以色列出埃及，雅各家离开，说陌生言语之名时，犹大作主的圣所，以色列为他所治理的国。美言作者魏玉琴传道哈，在1月23号的《研经事宜》里面指出，本诗一开头就提出出埃及的历史经验，这是群体共同的记忆，印着出埃及的拯救，使他们成为上帝的百姓。至此，他们借着敬拜，成为他的圣所；还有顺服，接受上帝的统治，成为祭司的国度。回顾出埃及，提醒百姓蒙拣选的身份，以及成为列国与万民当中成为中保的民主使命，就是出埃及记的十九章第六节提的。以色列离开埃及，从埃及分别出来，并非埃及愿意以色列人离开的，而是上帝让以色列分别出来。埃及就是预表一股不愿意把人分别出来的各势力，因为以色列。对埃及有利，以色列出了埃及，成了上帝所治理的国度，有上帝的圣所在盘营盘中心，每天得以领受圣训。耶稣基督已在十字架上流出宝血，使信的人罪得赦免。信徒已从最终分别出来，不再被邪恶势力引诱，必须要遵行圣道，依靠基督胜过罪恶。上帝的。引导哈、哦，就是引引导以色列，以色列终于产生巨变。上帝让以色列巨变，也让全地在他面前巨变。因上帝让耶稣基督上十字架，做成了救赎。圣殿里的幔子列为两半，天崩地裂。信徒归入主耶稣基督，有如以色列出埃及过红海。因救恩临到，罪得赦免。信徒生命因而巨变。感谢赞美主，我们可以靠着耶稣过圣洁得胜的生活
0: 。感谢主，所以因为神的救恩临到我们，嗯，那我们要常常思想那个救恩
1: ，是的，是
0: 怎么样临到我们的生命？那我们的生命里面。啊、呃，是一个被蒙拣选的身份，我们要常常去思想我们蒙拣选的身份，而且要去传福音，成为大家的这个、呃、使命哦。就是当我们这个蒙,蒙受神儿女身份的这个使命，要不断的去分享给别人
1: 。阿门，
0: 感谢主。那第二个问题，我想要请问一下杨牧师，就是诗篇一百一十九篇是？很长的一篇哦，是，总共有176十节，很长的。那这么长的一首诗，主要的重点是什么？杨牧师可以建议我们怎么样比较方便的来读完这一,、嗯、这一首诗呢
1: ？是好问题哦。四篇1 1 9篇是一首用离合体哈、哦、写成的默想诗。离合体是一种按照希伯来文字母的次序，一次将本诗分成各有八节的小组。每一组在希伯来文当中都以该字母开首，这种文体称为离合体。诗篇手册的作者苏佐扬牧师把本诗分类为字母篇，也叫做字母诗。诗篇当中有许多篇是希伯来文二十二个字母编成的，每行诗每行诗的首字哈，第一个字的字母是一。字母的次序排列的，如果啊，那比如说第一行首字母是 A， 第二行就是 B 等等，建议去一起,去一,起一起类推哈。这种诗的做法技巧是很高超的。诗篇119篇就是字母篇的最好代表作。该篇诗共分22段，每一段8节，全诗一共有七百一一百七节。它不但是诗篇当中最长的一篇，也可能是少数专供阅读而非为颂唱而写的诗哦。诗的主题是默想神的话语，以多种形式表达，包括感恩、求告、赞美和智慧诗等。尽管如此，全诗除了六节，也就是八十四节、九十节、九十一、一百二十一。一百二十二、一百三十二节这六节以外，没有一节不提到神的话语。而且作者用不同的词汇论到神的话，其中律法有二十四次，法度有二十二次，律例有二十三次，话二十八次，言语有六次，话语有两次，训词有二十次，典章有十五次，命令有二十二次。汉语有四次，英许有两次，道有两次。既然诗人用这么多不同的字来讨论神的话，所以读本篇可以有一种方法：你可以逐节记录诗人用什么字来描写神的话，人的态度以及反应是如何的，有什么样的结果。当你一面读一面做这样的笔记。并且写下你最有心得的信息，或是在神面前做一个立约的回应。为此，祝福祷告，你将能真的体会诗人在信息当中所描述的美景。让我们一起享受在默想神的话语的一个海当中。著名的在解经家亨利·马太曾经回忆他的父亲论及本诗，他曾经说过。每天早晨按着次序沉思本篇的一节，这样的一年之内就可以将全篇默想两遍。若如此行，就必使你更爱全,全部的圣经。人越爱神的话，就越发在恩典中长进。也有学姐建议用三个星期，每次每天每次序的按着次序、哦、思想八节，可能是我们过去不曾有过的经验。以诗篇119篇一到八节为例，第一段两次提到福，如何支取这样的福气呢？几乎是每一节都有线索可循。比如说，第一节的遵行，第二节的遵守，第三节的淡遵行，第四节的殷勤遵守，第五节的得以遵守，第六节的看重，第七节的学了，第八节的必死必守。这些都是动作对神话语的反应、态度以及行动。四人在信息当中的开始就告诉我们，有丰富的祝福在神的话语当中
0: 。哇，原来十篇一百一十九篇的阅读的方式有这么多种。是的，哇，感谢主，特别是今天杨牧师的分享，我们就可以告诉所有的这个呃所有的。组内的这个弟兄姐妹，原来一百一十九篇有这么好的阅读的方式
1: ，是的，
0: 谢谢谢谢杨牧师。那第三个题目，我想要问一下杨牧师，就是诗篇的一百一十九篇的七十一节、嗯，有一节经文是大家很熟悉的，叫做就是、呃、我受苦是与我有益，为要使我学,我学习你的律例。我们要学习诗人用什么样的眼光？嗯让自己重新得力呢
1: ？是的好问题哦。诗篇一百一十九篇的六十五到七十二节这一段的信息当中提到两样与诗人有益的事，一样是受苦，七十一节；另一样是神口中的训言，七十二节。为什么诗人说受苦对我们是有益的呢？神不是乐意施恩的神吗？神不是没有留下一样好处不给我们吗？为什么诗人在此却会说受苦是好事呢？至少诗人在此说了两种受苦的情形。第一种是因为他走迷了路，所以受苦。经文67节说：“我未受苦，以先曾经迷失，现在却遵守你的话，因为受了苦的缘故，所以现在就决定遵守神的话。”就是67节提的。美言作者魏玉琴传道在2月1号的严经思议里面提到，对照受苦前后的改变，世人承认受苦前他如羊走迷了路，但经历受苦却使他学会遵守上帝的律例。这、就是67节提的，因为当他相信上帝的话，上帝就赐给他精明和智识。这、就是6 6六到六十节提的，精灵是指着对道德的美好判断力。就是萨母尔之上25章33节提到雅比该因此挽救全家的性命，知识则是如比撒列建造会幕的实践性知识。另一种受苦的原因是什么呢？为要使我学习神的律例，这、就是七十一节提的。所以我们在私人的分享里看见，受苦至少有两方面的功能。一方面是使我们回归到真路，另一方面使我们学习认识神。所以受苦不只是受苦而已，乃是有更重要的价值和目的。美言作者为于情传道补充说：，世人所经历的痛苦，可能来自骄傲人的谎言毁谤。六十九节提的，他们心蒙子油，七十节的子油。本来是宴席当中最好的食物，但享受自由却使人心灵麻木，没有办法学习属灵的事务。6 9九到七十节题的，但受苦却使人觉醒，以及能学习上帝的话，他的益处与价值远胜过千万金银。7 1一到七十二节提的，使图彼得对于受苦也非常的有见地。他说：“我们若做了坏事，受苦有什么可夸的？”但是我们若因行善受苦，这对我们是有好处的，这在神看是好可喜爱的，就是彼得前书二章二十到二十一节提的，并且经过苦难的洗炼，在我们身上留下两样的好事，第一是我们因此与罪断绝。第二是我们知道如何顺从神的旨意而行事，这、就是彼得前书四章一到二节所提的
0: 。是感谢主，因为受苦使我们能够回到正道。Amen、因为受苦可以让我们能够学习更认识神。没错，是感谢主哦，透过像这样子的一个方式，呃，让我们能够更进入他的心意，顺服他。啊，做一个好的子民，过一个得胜的生活。谢谢养牧师。那每日研经诗意，还是要提醒一下大家，我们现在已经读到了诗篇119篇，我们第一季是会读到120篇。接下来我们要进行的书卷是大家都很耳熟能详的《马可福音》，请大家就是不要错过。《马可福音》是一个非常重要的四福音书之一哦，相信大家跟着每日研经诗意，天天来研读圣经的话。会看见很多很多属灵的亮光，特别感谢杨牧师每个礼拜四的美颜美好的一天为大家来做啊、呃、这个读经上面的分享。那今天美颜美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。